0: lando Kultur und Charaktere
1: auf ERF+. Plus. Über einen Zeitraum von neun Jahren hat Annette Hessmert die Bibel Wort für Wort abgeschrieben. Dabei ging es ihr nicht um Rekorde und Leistungsnachweise, sondern um ihre Beziehung zum Hauptakteur des Buches, Gott. Durch das intensive Bibelabschreibprojekt hat sich ihr Vertrauen in ihn nachhaltig vertieft. Und davon erzählt sie heute in Kalando und ich begrüße Sie dazu ganz herzlich. Mein Name ist Sigrid Offermann. Hallo! Es passiert sehr selten, aber es passiert, dass ich es bedaure, im Radio zu arbeiten und nicht beim Fernsehen. Heute ist so ein Tag, denn ich kann Ihnen leider nicht zeigen, was mein heutiger Gast in die Sendung mitgebracht hat. Aber wir können es Ihnen gemeinsam immerhin erzählen. Bei mir ist Annette Hessmert aus Hüttenberg und zwischen uns auf dem Studiotisch liegen, ja viel, viel werden es sein drei, sieben, neun, zehn im Moment, äh, karierte er fünf große Schreibhefte einer bekannten Firma für Papierwaren und Schulbedarf, und darin das sind nicht etwa To-Do-Listen oder Hausaufgaben oder selbstgeschriebene Gedichte oder Rezepte und Einkaufszettel, nein, sondern Bibelteile, Wort für Wort von Annette Hesmert von Hand abgeschrieben. Und das, was hier vor uns liegt, das ist ja eigentlich auch nur ein Teil der Sammlung, denn zu Hause gibt es noch weitere Hefte, in denen der gesamte Inhalt der Bibel aufgezeichnet ist. Dieses außergewöhnliche Projekt hat Annette Hessmer zu Kalando geführt und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Annette. Hallo. Schön. Annette, das ist es also. Du hast die komplette Bibel Wort für Wort von Hand abgeschrieben, nicht etwa getippt am Computer. Und hast insgesamt, ich habe gelesen, 13 ähm, dieser genau. karierten A5-Hälfte damit gefüllt. Du hast jetzt mal so eine Auswahl mitgebracht. War das jetzt willkürlich oder äh, warum jetzt gerade die? Also ich habe sie eigentlich alle mitgebracht. Oh. Es sind noch ein paar da hinten. Gut, da ist, Von ist da noch Füllhorn der Möglichkeiten, ist noch mehr. <lacht> ja, es genau.
0: ja, sind eigentlich alle dabei, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und dann habe ich noch ein kleines Dossier nebenbei gemacht über Frauen. Das habe ich jetzt auch noch mitgebracht.
1: Oh, da werden genau. wir auch noch drüber sprechen. <lacht> Ganz spannend. Äh, welche Rolle hat die Bibel denn vor diesem Abschreibeprojekt für dich gespielt?
0: Ja, die Bibel war schon immer für mich ja lebenswichtig, essentiell eigentlich, weil mir von Kind an schon ganz bewusst war, dass Gott in meinem Leben eine große Rolle spielt und ja für mich auch unverzichtbar ist. Es gab natürlich auch Zeiten, wo ich das in Frage gestellt habe, aber es zieht sich so ein roter Faden von, von Kind an, wo ich noch ganz klein war, bis heute. Mhm. Dass ich das einfach brauche, dieses Wort Gottes um, ähm, ja, um zu leben, um Wegweisung zu haben, um Tipps zu kriegen, wie ich mich in manchen Situationen ver zu verhalten habe, wo ich auch ganz bestimmte Dinge, ähm, ja die einfach nirgendwo anders zu finden sind, zum Beispiel so einen Frieden bekomme oder oder Vergebung, das, was durch Jesus eben möglich ist. Aber das sind wahrscheinlich Themen, die wir noch, besprechen werden.
1: Ganz bestimmt. Wir haben ja auch noch viel Zeit. Ähm, trotzdem, das, das würde mich schon interessieren. Du hast als Kind schon Bibel gelesen. Ähm, hat sich das verändert? Ich denke, ein Kind liest anders als ein Jugendlicher und später als erwachsene Frau. Wie würdest du das bei dir so, ähm, ja, so ein bisschen kurz beschreiben, durch welche Phasen du gegangen
0: bist? Also gelesen habe ich natürlich als kleines Kind nicht selber. Da haben wir ja meine Eltern die biblischen Geschichten vorgelesen. Die fand ich immer ganz spannend. Wir hatten da eine Bibel von Anne de Vries. Ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich vielen noch bekannt aus meiner Generation. Die habe ich geliebt. Einfach auch die Geschichten, wie sie aufgeschrieben waren und was dazu kam. War. Wir hatten in der Kinderstunde, in der Sonntagsschule hatten wir eine Mitarbeiterin, die hat uns auch ganz viele Geschichten per Flanellbilder oder auch später diese Case de Court äh, Dias, das das fand ich immer ganz spannend. Einfach dieses Sehen und trotzdem auch Hören und äh, das habe ich ganz tief verinnerlicht. Mhm. Schon als Kind, ja, und dann später eben, als ich lesen konnte, habe ich auch selber in der Bibel gelesen und bis ich dann anfing, auch nach einem gewissen Bibelleseplan, ähm, ja, die Bibel zu
1: lesen und da auch jeden Tag ein Stück weit was zu lernen. Mhm. Jetzt hast du dieses Projekt gemacht über einen Zeitraum von neun Jahren. Das immer, ob du immer dran geblieben bist und so, das klären wir noch. Was war denn der Anstoß, so die Initialidee, dieses Projekt zu starten?
0: Mhm. Mich hat schon immer... Ja, was heißt schon immer, seit ich schreiben konnte oder auch mal darüber was gehört habe oder auch mal durch einen Museumsbesuch wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht mehr genau, fasziniert, was die Mönche in den Klöstern gemacht haben, nämlich die Bibel mit der Hand abgeschrieben, in den Skriptorien, die es eben früher im Mittelalter gab oder auch schon früher als es eben noch keine Buchdruckkunst gab. Und das hat mich total fasziniert, weil ich schon immer gerne Buchstaben gemalt und geschrieben habe, verziert habe, nicht professionell oder so, einfach so für mich. Das, das war für mich als Kind und als Jugendliche auch immer schon Entspannung. Und ähm, dann, da fing das eben an, dass ich das gemacht habe. Und ich habe so gedacht, ach, könntest eigentlich mal die Bibel abschreiben. Aber das war ohne Hintergrund. Und dann habe ich auch irgendwann mal, es, aber noch viel länger her angefangen, mit dem ersten Buch Mose und bin bis Kapitel 35 gekommen. Und dann war erstmal Sense, dann hatte ich keine Lust mehr. Und dann kamen einige Krisen in meinem, in unserem Leben, auch im Leben meines Mannes. Und äh, es fing auch durch verschiedene Krankheiten, die wir beide haben, an, dass ich mich teilweise gar nicht mehr aufs Lesen konzentrieren konnte. Und dann fiel mir ein, Mensch, du hast doch irgendwann mal angefangen, die Bibel abzuschreiben. Und dann habe ich das wieder rausgeholt und mir fiel auch noch ein, dass ich während meiner Ausbildungszeit in den Vorlesungen alles mitgeschrieben habe. Damals war das eben auch noch nicht so, dass man alles mit dem, mit dem Handy aufnehmen oder äh, Computer oder sowas. Wir mussten irgendwie sehen, dass wir alles mitschreiben. Ne? Und dann habe ich mir so eine Schriftform angeeignet, die äh, auch zu Hause noch lesbar ist äh, und wo ich nicht nochmal nachabschreiben muss, damit ich es lesen kann. Und so ist das Ganze entstanden. Und ähm, ja, ich, ich fand dann auch Spaß dran, die sogenannte Bibellese, die für mich essentiell gewesen ist, immer ähm, per Handschrift zu machen. Mhm. Wurde dann eine Bibelschreibe quasi. Genau. Ja,
1: ich habe es dann auch immer mein Bibelschreibprojekt genannt. Mhm. Wie war denn der Anfang für dich? Du hast gesagt, du hast im ähm, ersten Buch Mose erstmal mal 35 Kapitel geschafft, eh dann so eine Zäsur war. War das eher mühsam oder musstest du dich da überwinden oder war das von vornherein eigentlich aufregend und so dieses, dieses Gedanke, Mensch, da, da habe ich was Großes vor mir, was, was gelingen könnte? Also
0: damals ähm, habe ich es mit der Idee gemacht, ähm, irgendwas zu leisten, also in, innerhalb irgendeiner Zeit was, was zu schaffen, was mhm. zu leisten. Ne? Und dann habe ich auch eben ganz schnell gemerkt, dass das eben nicht leistbar ist, weil es mir gar nicht so ins Herz ging. Ich habe ja dann damals trotzdem weiter gelesen oder, oder teilweise auch Phasen gehabt, wo mir das Bibellesen schwer fiel. Und ich hatte die Idee noch gar nicht äh, im Sinn, dass ich das eben so gewinnbringend fürs Herz und für den Kopf machen kann. Und dann habe ich eben damit
1: auch aufgehört, mhm. ne? weil es eben eher so leistungsorientiert war. Da bin ich sehr gespannt, was du erzählst, wie du wegkamst von dieser leistungsorientierten Sicht auf die Dinge. 66 biblische Bücher sind das, komplett von Hand abgeschrieben. Das hat sich Annette Hessmann zur Aufgabe gemacht und dabei nicht nur viel übers Schreiben gelernt, sondern vor allem über den Inhalt der Bibel und über Gott. und Was sie dabei erlebt hat, darüber sprechen wir gleich weiter. Musik des Alten Bundes, Schriften, Merke an der ersten Stelle, Mose, Josua und Richter, Ruth und zwei von Samuel, zwei der Könige, Chronik Esra, Nehemiah, Esther mit, Hiob Salter, dann die Sprüche, Prediger und Hoheslied und so weiter und so weiter. Vielleicht kennen Sie diesen Merkspruch zur Reihenfolge der biblischen Bücher auch. Er stammt von Georg Ernst Goetz, der um 1800 Pfarrer an der Leonhardskirche in Stuttgart war. Und als ich im Konfirmandenunterricht war, was immerhin fast 200 Jahre später war, musste ich diesen alten Merkvers immer noch lernen. Mein heutiger Kalando-Gast Annette Hesmott dürfte keinen holprigen Hilfsreim mehr dazu brauchen, denn sie hat nicht nur die Reihenfolge der biblischen Bücher, sondern auch ihre Inhalte sehr genau verinnerlicht. Sie hat sie nämlich Wort für Wort abgeschrieben und insgesamt neun Jahre hat sie dafür gebraucht. Annette, seit wann bist du eigentlich fertig damit?
0: Das letzte Wort habe ich im September letztes Jahr, also 2018, geschrieben mhm. und das war ein Erlebnis, da war ich einfach überwältigt, dass
1: ich das geschafft habe. Mhm. War auch so ein bisschen Melancholie der Erfüllung dabei, zu sagen, jetzt hatte ich so ein großes Projekt über eine lange Zeit, jetzt ist es fertig, was mache ich denn als nächstes? Also es war so, mein Mann ist Zeuge, er war <lacht> nämlich dabei, als ich das letzte Wort
0: geschrieben habe, wir haben es sogar gefilmt, weil ich so echt überwältigt war, vor allem auch von dem Buch der Offenbarung und mir einfach durch das Schreiben, weil es eben so langsam geht und nicht nur einfach schnell gelesen ist, mir einige Verse so tief in die Seele gingen, dass ich echt geheult habe. Und ähm, das war natürlich so das letzte Kapitel der Offenbarung, was ja sehr, sehr emotional auch ist. Ähm, ja, das kam einerseits dazu und dann aber auch die, das Bewusstsein, ich bin jetzt fertig. Ähm, ja, ich habe es geschafft, aber schon gleich auch wieder der Gedanke,
1: was machst du denn jetzt? Mhm. Da, das müssen wir auch noch drüber reden. Was kommt als nächstes? Wir spulen aber jetzt nochmal... Zurück an Anfang, du hast das erzählt, du hast angefangen und dann erstmal wieder aufgehört nach 35 Kapiteln bei der Genesis, weil du so unter dieser Prämisse gestartet bist, ich muss das irgendwie leisten, ich muss das hinkriegen. Ich frage jetzt erstmal ganz praktisch, wie sah das denn aus, wie regelmäßig hast du es gemacht, wie lange pro Tag und zu welcher Tageszeit, solche Dinge? Also von von dieser
0: ersten Leistungsphase, nenne ich es jetzt mal, das ist schon so lange her, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, was ich dabei empfunden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war wirklich ein leistungsorientiertes Schreiben ähm, und ich wollte möglichst schnell fertig werden. Also mhm. da habe ich schon oft geschrieben, aber das war halt eben nur eine ganz kurze Zeit und 35 Kapitel kann man relativ schnell dann auch schreiben. Und dann war das auch ad acta gelegt, die war verschwanden, oder das war ja erst ein Büchlein, das verschwand dann irgendwo im mhm. Schrank.
1: Mhm. Genau. Welches Material hast du benutzt? Wir haben gesagt, Hefte oder Büchlein. Das haben wir es gerade mal auf dem Studiotisch, während die Musik lief, aufeinander gelegt. Das sind so schätzungsweise ein, so ein Türmchen von gut 20 Zentimetern. Genau. Also, es macht schon was her. Ist eine dicke Bibel geworden. Ja. <lacht> genau ich denke, unzählig viele Stifte verschwendet oder verschwendet kann man nicht sagen, verbraucht so vielleicht. Genau. Und ähm, ja, viel Papier.
0: Genau. Ich habe schon immer eine besondere Affinität zu Papier und zu verschiedenen Strukturen von Papier. Das hat mich schon immer als Kind fasziniert, auch verschiedene Stifte auszuprobieren, auch Filzstifte und alles Mögliche, so beim Malen. Und genauso war das jetzt auch beim Schreiben. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich, dann festgestellt habe, mit welchen Stiften ich am besten schreibe. Und da muss ich sagen, da bin ich immer gerne auf sämtliche Messen oder irgendwelche Märkte der Möglichkeiten bei Ausstellungen. Auch hier, wenn der wenn der Evangeliumsrundfunk irgendwo unterwegs war, ich habe mir gerne überall einen Kuli mitgenommen. Und dann habe ich diese ganzen Kulis zu Hause immer <lacht> ausprobiert. Laufen die gut, laufen die leicht, damit die Hand nicht so belastet ist? Und habe das so im Laufe der Zeit wirklich, ähm, ja, das war schon eine kleine... Ähm, Geschichte, bis ich das rausgefunden habe, dass das für meine Hand am besten ein Stift ist, der vorne etwas dicker ist, der nicht so schnell abrutscht oder also Metall war schon mal gar nichts. Es muss immer irgendwas sein, was vorne dick ist und und aus Gummi oder oder aus PVC. Und da gab es dann doch hier und da immer wieder welche. Obwohl ich, ich auch manchmal schon am Überlegen war, schreibe ich jetzt irgendwelche Firmen an, mache ich denen mein Projekt bekannt, damit ich ein paar Stifte gesponsert <lacht> bekomme.
1: Genau, aber ich musste ja immer sehen, Jetzt hast du für deine Hand das Optimale gefunden, diese äh, so als Stiftexpertin. Wenn man die Hefte durchblättert, dann fällt auf, dass du zum Beispiel bei den bei einem neuen Buch, das immer besonders schön geschrieben hast, oder auch auf dem Cover, auf dem auf der Deckseite, ist das ähm, ja wie wie kalligrafiert. Was hat's denn damit auf sich?
0: Ja, mich hat, wie gesagt, auch die Kalligraphie schon lange interessiert, einfach Buchstaben zu malen. Das habe ich früher mal so immer, einfach ganz normale Buchstaben. Und dann ist mir bewusst geworden, dass es ja wirklich eine Kunst ist, Buchstaben zu malen oder zu schreiben. Und dann habe hab ich mich damit mal näher befasst, habe zu Hause ein bisschen geübt, habe auch mal einen Kurs gemacht, wobei ich das sicherlich noch mehr ausbauen könnte, und habe dann auch gelernt, mit, mit Feder und Tinte zu schreiben. Mhm. Also nicht mit einem einfachen Füller, sondern auch mit Tinte. Und äh, genau, dadurch sind dann diese Buchstaben entstanden. Und die Covers, die du hier siehst, die habe ich alle äh, im Nachhinein gemacht. Ich hatte das vorher, also du kannst auch hier unten drunter gucken. Deswegen habe ich das mit so Fotoecken gemacht, wie ich das Original mal. aussieht. Genau. Weil ich musste ja machen. immer für mich selber dann auch ein bisschen ah, ja, genau. äh, hinschreiben, mm -hmm. von wann bis wann ich dieses Buch geschrieben wow, habe und so. das ich genau wollte dass, Zeitraum. Genau, das habe ich auch zwischendurch yeah. immer gemacht. Und Super. einfach, damit es jetzt schön aussieht. wir diese, die Foto
1: jetzt gerade wie wieder. Da <lacht> habe ich genau diese <lacht> kleinen Schildchen noch gemalt. Genau, hier können wir jetzt sehen. Zum Beispiel habe ich jetzt in der Hand die Psalmen 1, Psalm 1 bis 98, geschrieben vom 28. August 2012 bis 5. Januar 2013. Ja, Genau, das ist jetzt genau verzeichnet, chronologisch, wie lange das gedauert hat. Ähm, ist ja so ein Mega-Trend momentan, Handlettering, habe ich mir so überlegt, also dieses Schönschreiben mit der Hand als Gegenbewegung zu dem ständigen und ausschließlichen Getippe auf Computer und Handys, das wir uns ja angewöhnt haben. Ähm, machst du dieses, ich nenne es jetzt mal Handlettering oder das kalligraphische Schreiben auch Außerhalb deines äh, Bibelprojektes geht das weiter? Machst du das immer noch mit anderen Dingen? Ja, das fing sogar vorher schon an, dass ich da mal einen Kurs gemacht habe.
0: Und ähm, das war dann eher so eine gotische Schrift oder so eine Kursivschrift ähm, und auch so eine, so eine irische Schrift, so eine alte das, das sind so meine Favoriten, muss mhm. ich sagen. Und das, das mache ich auch im Moment vorwiegend. Das Handlettering mit diesen speziellen Pinselstiften, Brushpens und sowas, das bin ich gerade am Lernen. Mhm. Und wenn da irgendjemand ist, der mir da noch mehr zu zeigen kann, herzlich
1: gerne. Ich bin dabei, das möchte ich auch gerne lernen kriegst bisher überhaupt nicht. Du hast von den Anfängen dieses Projekts erzählt, dann diese Unterbrechung, was war da eigentlich dazwischen, wo du dann sagtest, ich habe später dann ja, das wieder rausgeholt und wieder angefangen mit dem Projekt?
0: Ja, da waren Zeiten, die eigentlich gar nicht so schön waren. Aber durch diese Zeiten bin ich eigentlich zu dem Projekt gekommen. Ich hatte, wie gesagt, schon immer die Affinität in der Bibel zu lesen, weil mir schon ganz früh... Klar war, dass ich Gott in meinem Leben brauche, dass ich Jesus Christus in meinem Leben auch brauche, um wirklich eine, eine Richtschnur zu haben. Es ist nicht immer alles toll und eitelt Sonnenschein, aber ähm, es ist das Beste, was mir, was uns passieren kann, dass wir ein Leben mit Jesus leben. Und um von ihm zu lernen, ist es natürlich äh, wichtig, auch sein Wort zu lesen, das quasi lebendige Wort Gottes, was Jesus ja auch in diese Welt gebracht hat. In seiner Person letztendlich. ne Und ähm, mir fiel es zunehmend schwer durch eine eigene Krankheit, aber auch durch die Krankheit meines Mannes. Er ist äh, von Geburt an nierenkrank und Dialysepatient. Ähm, wir haben damals auch zu Hause dialysiert. Ich habe da so eine Ausbildung gemacht und wir konnten das zu Hause machen. Aber mir fehlte immer die Zeit, weil ich stand immer unter Strom. Ich habe voll gearbeitet bis abends und danach ging das los mit Dialyse zu Hause, Maschine aufbauen, ähm, dann die Dialysezeit, die ja lange ist, vier bis fünf Stunden äh, und eine Nachbereitungszeit zur Desinfektion der Maschine. Das hat auch noch mal eine Stunde gedauert. Also vor 12 Uhr nachts kam ich nie ins Bett und musste morgens um sechs auch wieder raus. Und das ging halt über viele Jahre, äh, dreimal die Woche so und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, das macht was mit mir. Ich war zwar noch sehr jung, da wo meine Freundinnen alle ein Kind gekriegt haben, da haben wir eine Maschine für die Dialyse gekriegt und äh, es machte was mit uns. Und ich merkte halt, dass ich mich nicht mehr so gut konzentrieren kann auf was zu lesen, weil ich auch meinen Haushalt irgendwie noch auf die Reihe kriegen musste. Und irgendwann fing es an, nach ein paar Jahren, dass mir einfiel, ich habe ja mal die Bibel versucht abzuschreiben und wie gesagt, in meiner Ausbildung konnte ich mich nur dann gut konzentrieren, wenn ich mitgeschrieben habe. Und so ging das dann los, dass es dann wirklich so eine Herzensangelegenheit wurde, mhm. das Abschreiben. Und dann habe ich bei Erste Mose 36 weitergemacht. Das erste genau. Teil, Teil hatte ich hatte ja schon. war ja schon. Ich schon
1: geschafft, genau. Wie hat denn dein Umfeld reagiert zum Beispiel? Dein Mann, deine Familie oder Freunde, die es mitbekommen haben?
0: Also am Anfang habe ich das äh, niemandem erzählt, weil das ja einfach mein eigenes kleines persönliches Refugium gewesen ist, in dem ich mich aufgehalten habe, wenn ich wirklich zur Ruhe kommen wollte oder ja von Gott wieder neu was lernen wollte. Dann saß ich am Schreibtisch und habe wirklich manchmal stundenlang geschrieben und habe es gar nicht gemerkt. Das war wirklich so was nachher für mich voll zum Abschalten. Mhm. Ich war da auch völlig out of order, ganz woanders. <lacht> Und dann hat es nur mein Mann eben mitgekriegt. Und ein paar Jahre später habe ich dann, ähm, ich glaube, wir waren im Urlaub, da war meine Familie mit. Und dann haben das einige mitgekriegt, dass ich da was schreibe. Und dann äh, habe ich es natürlich erzählt, was ich ja. schreibe. Und äh, die fanden es schön oder haben natürlich erst mal verwundert gefragt, was brauchst du, das abzuschreiben, kannst du auch lesen. <lacht> Und, Buchdruck äh, ist erfunden mittlerweile. Genau, ja, ja. Und dann äh, einfach auch mal zu erklären, warum mich das anspricht oder warum äh, das für mich so wichtig ist. Ja, und so kam dann, also es, es wussten bis zum Schluss nicht viele Leute, es wussten wirklich nur eine Handvoll, mehr nicht. Also ich habe das nicht publik
1: gemacht oder so, genau. Neun Jahre sind ja eine lange Zeit, nimm uns da mal noch kurz so ein bisschen hinein in den Verlauf. Warst du da immer mit dem gleichen Elan dann dabei oder gab es auch so längere, trockene Phasen, also nach dem Neustart meine ich jetzt?
0: Ja, am Anfang war es natürlich total begeisternd. Da habe ich auch weit, das sieht man auch immer an den Zeiten, die ich ja dokumentiert habe, wie lang ich wo dran war. Da gab es dann Phasen, wo ich ganz in kurzer Zeit viel geschrieben habe, wirklich kapitelweise mal, manchmal auch ein ganzes Buch, je nachdem wie lang so ein Buch ist. Manche sind ja ganz kurz, die kann man ganz schnell schreiben. Oder es ging auch oft darum, wenn so eine zusammenhängende Geschichte, gerade im Alten Testament, das fand ich immer die josefsgeschichte da konnte ich einfach nicht aufhören, da wollte ich wissen, wie das mhm. Ende ist. Äh, ja, und dann habe ich viele Kapitel am Stück geschrieben. Mhm. Und dann war es aber auch oft so, dass wenn mich eine Geschichte ganz tief berührt hat, hatte ich einmal so eine Begegnung mit Josaphat äh, im Alten Testament dem König. Und da musste ich sehr, sehr lange drüber nachdenken. Und dann kann es auch sein, dass oder konnte es auch sein, dass ich ein paar Monate nicht geschrieben habe. Mhm. Dann habe ich wirklich eine Zeit gebraucht, um lange drüber nachzudenken. Natürlich habe ich andere geistliche Sachen dann auch gelesen. Aber
1: mit dem Schreiben war es dann erstmal gut. Mhm. Und das praktisch erst, bis diese Joschafat-Geschichte so, bis du die unter den Füßen hattest für dich, dann konntest du erst weiterschreiben.
0: Ja, so ungefähr. Mhm. Ich weiß noch, in dieser Zeit, da habe ich auch eine Andacht noch draus gemacht, mhm. die Joschafat-Geschichte oder auch über David. Das ist ja total spannend, mhm. ne? so die, die Sachen, die David so erlebt hat, die mich auch sehr berührt haben. Dann habe ich oft auch noch Andachten
1: dazu mhm. gemacht. Ist man da näher dran, wenn man es schreibt, als wenn man es liest, weil man, doch intensiver sich einfach natürlich mit beschäftigen muss, wenn man es wenn abschreibt. Ähm, Kann man nicht einfach so drüber weglesen? Ja, so?
0: also insgesamt schon. Das, das war ja auch mein, mein Anliegen, es zu schreiben, weil ich eben wusste, wenn ich es erst lese und dann genau das schreiben muss, was ich gelesen habe, und es hinterher nochmal lese, ob ich es auch richtig geschrieben habe oder im Zusammenhang gut geschrieben habe, dann denkt man ganz anders drüber nach. Also das, das fiel mir schon immer auf, dass ich jemand bin, Ich, ähm, wenn ich was gelesen habe, ist es mir am liebsten, ich schreibe es auch, dann habe ich es auch verinnerlicht. Mhm. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute und die bewundere ich auch, die von einmal lesen alles wissen, aber das bin ich leider nicht.
1: Genau. Also echte Handarbeit ist aber auch durchaus Herzarbeit, das Bibelabschreibprojekt von Annette Hessmann das sie nach neun Jahren mit einigen Unterbrechungen abgeschlossen hat. Heute berichtet sie darüber in Kalando. Weitere Infos dazu finden Sie auf www.erf.de/kalando. Eine gründliche Kenntnis der Bibel ist mehr wert als ein Universitätsstudium. Das hat der 26. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und Friedensnobelpreisträger Theodore Roosevelt einmal gesagt. Und so gesehen hat mein heutiger Gast Annette Hessmann mehr Kenntnis und Erkenntnis erworben, als ein akademischer Grad es ausdrücken könnte. Sie hat nämlich die gesamte Bibel von Hand abgeschrieben und dadurch das Wort Gottes gründlich kennengelernt. Annette hat denn der gute alte Roosevelt recht mit seinem Ausspruch, dass gute Bibelkenntnis mehr wert ist als ein Unistudium? <lacht> Was denkst du? Also das kannte ich jetzt noch nicht, finde ich aber total
0: interessant und ich denke schon, dass er recht hat mit diesem Ausspruch, wobei ich jetzt für mich nicht sagen würde, durch das Bibelabschreiben allein, durch das Schreiben allein habe ich Erkenntnis gewonnen, dass ich, ich muss jetzt sagen, seit ich das wirklich mit dem Herzen gemacht habe, das Schreiben, dadurch habe ich viel in mein Herz bekommen auch. Ne? Nicht nur, dass es im Kopf ist, sondern dass es auch echt ins Herz gerutscht ist, im, im Gegensatz zu meinen anfänglichen äh, Schreibversuchen, äh, die ja wirklich nur auf Leistung orientiert waren. Und ähm, ich denke, das ist immer so, egal ob man die Bibel liest oder ob man Teile oder die ganze Bibel abschreibt, ähm, wenn es nicht ins Herz
1: geht, dann... Es ist einfach nur ein Leistungsprojekt. Genau. Also ein unistudium ist wahrscheinlich mehr Kopfbildung und ein Bibelstudium ist mehr Herzensbildung, <lacht> vermutlich. Ja, das kommt darauf an, wie viel man in sein Herz lässt. <lacht> genau, das stimmt. Man muss ja auch offen sein dafür. Wie liest du die Bibel eigentlich jetzt? In deinen eigenen Heften oder Büchern? Oder greifst du doch ganz klassisch zu den gedruckten, zu gedruckten Formen, die es von den Verlagen gibt? Ne, da habe ich so meine
0: alte Lutherbibel, die ich schon ganz lange habe und ich äh, lese auch am liebsten den Luthertext. Und das ist so ein, ja, die ist so für mich auch mit vielen Markierungen und mit vielen Ergänzungen oder ähm, ja, Sätzen, die ich dazu geschrieben habe, so mein, mein eigenes Buch, äh, Bibelbuch, in dem ich gerne lese. Das ist also die Lutherübersetzung. Und die finde ich von der Sprache, vielleicht auch, weil ich damit aufgewachsen bin, noch am allerschönsten.
1: Die Was hast ich, du vermutlich auch abgeschrieben. Die habe ich auch genau, abgeschrieben, genau. Aus eben. diesem
0: Buch habe ich abgeschrieben. Was ich allerdings gerne mache, immer beim Bibellesen, auch während des äh, Abschreibens. Ich lese gerne eine englische Version. Mhm. Ähm, das hing mal mit einer Zeit zusammen, in der ich in Afrika gearbeitet habe für ein paar Monate. Da mussten wir halt auch lernen, in Englisch die Bibel zu lesen. Und seitdem mache ich das immer wieder mal, nicht nicht immer, aber regelmäßig, dass ich einfach Texte auch in Englisch lese, in einer neueren Fassung, weil das immer ganz schön ist, wenn man auch mal eine andere Übersetzung in einer anderen Sprache hat, weil das doch manchmal viel tiefgehender oder ja herzerweiternder
1: mhm. übersetzt ist. Das wäre vielleicht eine Idee für ein neues Projekt, die genau. Bibel auf Englisch. Ist schon Ach, im sie schon. Okay, tatsächlich. Das sollte jetzt ein Bitz sein. Aber wenn das äh, ja einem so, so packt und bewegt, wer weiß. Ähm, wenn man sich so intensiv mit der Bibel auseinandersetzt, da bleiben ja bestimmt auch ganz viele Verse hängen, die dann eine besondere Bedeutung für einen bekommen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was bei dir da so hängen geblieben ist? Ja,
0: da ist natürlich ganz viel hängen geblieben und es sind ganz viele Geschichten noch mal so ganz intensiv äh, mir groß geworden. Äh, aber eine, die kannte ich bis dahin nicht wirklich. Ich hatte sie sicher schon mal gelesen früher. Aber eine Geschichte, da musste ich doch länger drüber nachdenken. Und zwar ähm, in 2. Chronik 20 steht die Geschichte von dem König Josaphat. Da ging es kurz gesagt darum, dass ähm, Israel wieder mal oder Juda auch wieder ähm, von Feinden umstellt war und das ganze Volk wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht. Fliehen konnten sie nicht wirklich, weil in die Richtung, wo sie fliehen konnten, waren die Philister. Auf der anderen Seite stand rund um ein riesengroßes Heer von verschiedenen Völkern. Und da kriegt der Josaphat und die, das ganze Volk, die kriegen große Angst, denn das war wirklich sehr plötzlich. Und ähm, dann gibt es eine Zusage Gottes, das ist jetzt eine längere Geschichte, dass ähm, sie alle fasten und beten und dass sie sich wieder auf ihn berufen sollen, dass sie sich einfach an Gott erinnern äh, und nicht diese große Angst haben sollen, weil Israel war ja dann im, im Vergleich zu den vielen Heeren um sie herum viel kleiner, beziehungsweise Juda, Israel, weiß ich gar nicht, wie Israel damals stand. Und dann ist mir so ein Vers hängen geblieben, der mich auch damals in einer Situation sehr berührt hat, als ich selber auch Schwierigkeiten mit jemandem hatte und nicht genau wusste, wie ich demjenigen gegenübertreten soll. Und dann fiel mir dieser Vers ins Auge, ihr sollt euch nicht fürchten vor diesem großen Heer, denn Gott ist bei euch. Also Gott ist... Bei dem Volk, ihr sollt nicht verzagen, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Das ist jetzt zusammengefasst aus mehreren Versen. Aber Gott mhm. sagt dem Volk das immer wieder und, und sichert ihm mehrfach zu, ihr braucht nicht zu verzagen, denn ich kämpfe für euch. Und dann ist es auch nachher so, dass ähm, das kleine Volk nicht besiegt wird, weil die sich alle gegenseitig dann ähm, ärgern und dann alle weglaufen. Mhm im Prinzip Und dadurch hat Israel dann gewonnen oder das Volk Israel
1: äh, ja ist der Sieger letztendlich. Und das Besondere ist ja, dass das, was du da gelesen hast, auch mit deinem Alltag im 21. Jahrhundert was zu tun hatte. Du sagtest, du hattest da auch ein bisschen Angst wegen einer Begegnung mit einer Person und es dann direkt da für dich reingesprochen hat, dieses Wort. Genau,
0: das war so eine Mutmachgeschichte und von daher... Denke ich, gibt es ganz, ganz viele Geschichten in der Bibel oder auch ähm, Verse, die die mutmachend sind und die ja auch ein gutes Psychologiebuch abgeben. Oder ich sage ja, ich behaupte ja, die Bibel ist das beste Psychologiebuch der Welt, wo man alle Lebenslagen erfährt, kennt. Da gab es Menschen wie du und ich, die waren damals schon genauso und haben genauso getickt. Ähm, ja, wo man einfach Lebenshilfe bekommt. Mhm.
1: Bevor wir den nächsten Titel hören, möchte ich dich noch auf die Musik ansprechen. Du hast dir nämlich etliche Lieder, die wir in dieser Sendung hören, ausdrücklich selbst gewünscht, weil sie eine besondere Bedeutung für dich haben. Ähm, kannst du mal erzählen, warum das so ein bisschen miteinander Hand in Hand ging? Das, was du gelesen hast, was dich berührt hat und die Musik dazu.
0: Es gibt immer Lieder, die einem so ein Leben lang begleiten, denke ich. Und als du mich gefragt hast, dass ich was raussuchen soll, da habe ich so ein bisschen überlegt, was, was ist dir die ganzen Jahre wichtig gewesen oder was passt thematisch? Und da sind mir natürlich einige eingefallen. Es ist ein, ein Lied, was, was so über meinem Leben steht oder auch über unserem Eheleben, muss ich sagen, von meinem Mann und mir, das ist das Lied, sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Und das ist so dieses, ich sehe in allen Dingen, manchmal kann ich das gar nicht so sehen, das ist, dann frage ich mich auch, wieso ist das so? Und dieses Lied fiel mir vor allem ein, als ich die Psalmen geschrieben habe, weil ich so als Christ auch so meine Zweifel habe oder meine Fragen habe, ist es wirklich alles so toll, was Gott in meinem Leben zulässt? Ähm, ja was er mir schickt sage ich mal oder auch an Charakterschwächen oder Stärken oder so die die manchmal auch negativ sich auswirken und und doch habe ich im Nachhinein haben wir immer erfahren ähm, dass uns wirklich alles zum Besten dient oder dass alles letztendlich gut ist gut wird mhm. so wie Gott es meint und deswegen stand auch dieses Lied ähm, Schon ganz am Anfang unserer Ehe zum Beispiel, so ganz oben auf dem Plan. Und das ist mir eben während dem Bibelschreiben auch wieder begegnet, an ganz, ganz vielen Stellen, wo es Leute gab, denen es eben auch nicht gut ging. Mhm.
1: Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Dieses bekannte Zitat stammt von Samuel Langhorn Clemens, besser bekannt unter seinem Pseudonym Mark Twain. Annette, wie erging es dir denn, während du die Bibel abgeschrieben hast? Was hat dich denn da mehr beunruhigt? Das, was du verstanden hast oder die Stellen, die du nicht so ganz kapiert hast?
0: Ja, ich denke, da hat er recht mit. Das, was man vielleicht auch schon kannte oder ja, schon oft gehört hat, das macht ja was mit einem. Ja, da hat man ja auch früher schon mal drüber nachgedacht. Und ich denke, das sind auch die, die mich am meisten bewegt haben, die Stellen ja, die, die ich noch nicht kannte oder die ich nicht verstanden habe, obwohl die einem auch nachgehen. Aber ich hatte... Ja, Gott sei Dank habe ich einen sehr lieben Mann, der mir viele Fragen beantworten kann. Und manchmal haben wir einfach gemeinsam dann auch Dinge durchgekaut und sind zu einem Ergebnis gekommen oder auch nicht. Aber man kann ja das auch mal
1: stehen lassen, was offen bleibt. Das genau. ist ja auch kein Problem. Also es gab,
0: auch, es gab auch durchaus Zeiten, wo ich einfach runtergeschrieben habe, weil mir das gut getan hat, einfach nur zu schreiben. Wo ich vielleicht auch jetzt gerade so bei den Propheten sind ja viele Stellen, die man nicht versteht. In welche Zeit spricht es jetzt oder gilt es uns heute noch und sowas? Also, da fand ich schon, waren viele Stellen, die ich nicht verstanden habe und die ich dann auch einfach
1: nur abgeschrieben habe. Bei nur abschreiben fallen mir zum Beispiel sofort die Geschlechtsregister ein. Ich muss mal ganz blöd fragen, wie fühlt sich das denn an, wenn man zeitenweise diese fremden Namen darunter schreibt? Da muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Angst vor. Das ist ja Könige, Chronik,
0: da kommt ja viel äh, solches historische Material, sage ich einfach mal, ähm, vor. Aber während des Schreibens, in dem ich Zahlen geschrieben habe, wobei ich die Zahlen an sich nicht als Wort geschrieben habe, sondern wirklich als Zahl, dann das war mir dann doch zu aufwendig. Den Luxus habe ich mir dann gegönnt, einfach nur die, die Nummern zu schreiben und habe doch gestaunt, wie groß so ein Stamm von Israel war oder wie viele Menschen zu, was weiß ich, dem Stamm Benjamin gehört haben oder zu irgendeinem anderen Stamm oder wie sich das auch über die Jahrhunderte dann weiterentwickelt hat. Oder auch ganz schön fand ich es, äh, israelitische Namen oder hebräische Namen zu schreiben, die mir auch heute, wenn ich in, in Israel gewesen bin, begegnet sind. Äh, ja, Wo ich vorher nie dachte, dass es ein Name ist, sondern äh, da gab es wirklich Namen, die ich gar nicht kannte oder die ich dann doch einfach mit, mit Spannung geschrieben habe. Also war in der Summe gar nicht so übel, wie du dir es vielleicht vorher vorgestellt hattest. Das stimmt. Also ich, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt und hatte vorher schon gedacht, oh je, hoffentlich geht das schnell rum. Aber während ich es geschrieben habe, fand ich es wirklich
1: interessant, auch mhm. historisch interessant. Das ist auch eine Frage, die mir gekommen ist, wie es mit den historischen Zusammenhängen aussieht, ob man das tatsächlich dann auch besser versteht, wenn man mal an so einer Textsammlung in der Bibel richtig dran bleibt und so den großen Wurf, den großen Kontext mit betrachtet.
0: Also da muss ich sagen, ich habe äh, hab das erst im Neuen Testament, als ich am Neuen Testament vor allen Dingen bei den Paulusbriefen war, ähm, nochmal so richtig verstanden, wie umfangreich, wie chronologisch gut äh, das Alte Testament ist ähm, bezüglich des Volkes Israels. Ähm, und auch bezüglich der Schriften, der theologischen Schriften, weil Paulus ja nur auch ein ein hebräischer Theologe war, ein Schüler Gamaliels, der ganz viel wusste, der total theologisch auf hohem Niveau war. Und wie er dann seine Briefe immer wieder mit, ich sag mal jetzt, Parallelstellen spickt, die er eben aus dem Alten Testament kannte, wie wie dieser Zusammenhang dann auch da ist, auch auch in Bezug auf Jesus hin. Das, das muss ich sagen. Das ist mir ganz groß geworden oder zum ersten Mal wahrscheinlich so ja so umfangreich einfach bewusst geworden. Mhm. Was die die Historie angeht, äh, als ich mal in Israel im Urlaub war, da haben wir eine Führung durch Jerusalem gemacht und an dieser legendären Mauer aus der Zeit neben Mias äh, haben wir da gestanden. Und dann sagte unser Guide, ähm, ja, da können Sie sehen, bei den archäologischen Ausgrabungen haben die Archäologen eben mit der Bibel in der Hand gestanden, um festzustellen, wo waren diese alten Mauern oder wo waren alte Gebäude oder sowas. Und das fand ich sehr spannend, weil er sagte dann auch, es gibt kein Volk der Erde, was eine so detaillierte Beschreibung auch historischer Lagen hat wie Israel.
1: Alles verzeichnet. Annette, lass uns vor den Nachrichten noch einmal ein Lied hören, das du dir für diese Sendung gewünscht hast, Ancient Words von Michael W. Smith. Ganz kurz, was verbindest du mit diesem Titel?
0: Da wird mir auch noch mal so eine Lehrerin bewusst, die ich in ich habe mal so eine Schmalspur Theologie Ausbildung gemacht und wir haben gehört, es ist ganz viel wert, wenn man alte Worte auch verinnerlicht, wenn man sie auswendig lernt und die bleiben ein Leben lang. Und diese alten Worte die einfach so viel Gehalt haben. Und da fiel mir dieses Lied ein, dass es eigentlich ganz gut passt. Hier folgen
1: in wenigen Minuten die Nachrichten und danach sind wir mit Kalando wieder für Sie da. Und ich spreche noch eine Stunde lang mit meinem Gast Annette Hessmert über ihre Erfahrungen während ihres neunjährigen Abschreibprojektes. Dabei hat sie zum Beispiel auch die Frauen in der Bibel ganz neu in den Blick bekommen. Annette Hessmatt hat über einen Zeitraum von neun Jahren die Bibel komplett abgeschrieben und sich dabei quasi zwangsläufig natürlich auch viel mit Jesus beschäftigt. Annette, dann lass uns über Jesus sprechen. Vier Stichpunkte sind mir so dazu eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Beziehung, Bedeutung, Begegnung und Begeisterung. Wie bist du Jesus begegnet? Wie ist er dir begegnet im Abschreiben dieser Texte? Er ist mir noch
0: mal ganz neu begegnet, muss ich sagen. Ich kannte ihn ja schon lange. Äh, auch sein Wesen war mir bewusst und alle Geschichten hatte ich gehört, die man auch als Kind schon oft gehört hat. Ähm, aber er ist mir noch mal ganz neu begegnet, muss ich sagen. Und dann habe ich, hab ich das auch aufgeschrieben, wie ist er mir begegnet, ähm, oder wie, was hatte ich vorher für ein Bild von ihm? Manchmal war das gar nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich das alles weiß, was er für mich getan hat und ähm, dass das lebenswichtig ist. Aber manchmal war ich auch ganz schön stinkig auf ihn, muss ich sagen. Da war ich sauer über sein Verhalten, was ich in dem Fall nicht verstanden habe in manchen Geschichten. Zum Beispiel, dass er an einer Stelle zum Petrus sagt, Satan, geh von mir. Einfach die Art und Weise, wie er ähm, dem Petrus da begegnet, denke ich, boah, das kann er ja doch so nicht sagen. Oder auch wie er die Händler im Tempel da rausschmeißt, einfach die Art und Weise, wie er das tut. Und auch manchmal auch wie, er, ähm, wie hart er gegen die Pharisäer vorgeht, wenig tolerant oder auch wo er sagt in Markus 9 zum Beispiel, wie lange soll ich euch noch ertragen, weil das einfach unerträglich ist, wie ihr handelt. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, da hatte ich an manchen Stellen viele Jahre auch Schwierigkeiten, Habt sie wahrscheinlich heute auch immer wieder noch, je nachdem, in welcher Situation oder so. Und dann ähm, ist mir beim Bibelschreiben noch mal an vielen Stellen neu deutlich geworden, wer Jesus überhaupt ist. Ich habe mal eine Predigt vorbereiten müssen ähm, über 1. Johannes 4, wo so ein bisschen auch beschrieben wird, ähm, wo Jesus herkommt. Ne? Und einfach im Vergleich zu dem im Himmel, wo er herkommt ähm, und dann auf diese Erde kommt, die ja immer als arm und schlimm und sowas beschrieben wird. Dann habe ich mir überlegt, ja wie ist es denn im Himmel? Dann muss es ja da super, super toll sein. Der muss eine super Wohnung, Luxuswohnung dort gehabt haben bei seinem Vater. Er hat alles, was man sich nur vorstellen kann. Ja, im Himmel ist es perfekt. Perfekte Wohnungen, perfekte Lebensverhältnisse, perfekt alles, was wir uns hier eigentlich nur erträumen und noch viel, viel, viel mehr in anderen Dimensionen. Und da kommt Jesus her. Das verlässt er alles. Das lässt er alles hinter sich und, und kommt dann in diese Welt. Und im Vergleich dazu ist die Welt echt ein Loch, sage ich einfach mal, so platt. Obwohl ich manchmal denke, hier in Deutschland leben wir ja eigentlich auch gut oder ich lebe einigermaßen gut, nicht im Luxus, aber wir haben genug, können auch einmal im Jahr in Urlaub fahren. Es reicht aus und, und es geht uns materiell gut. Wir sind auch gut versorgt durch Krankenkassen, alles Mögliche, was man so in Deutschland auch in Anspruch nehmen kann. Aber dieser Vergleich, wo Jesus herkommt in diese Welt, der ist schon krass. Mhm. Und dann ist mir beim Schreiben auch deutlich geworden, was Jesus mitbringt. Dass er wirklich Gottes Art mitbringt. Dass er uns zeigt, wie Gott ist, diese ganzen Eigenschaften. Dass er uns unendlich lieb hat. Dass er auch diese Liebe weitergibt. In, kann man ja im Neuen Testament auch lesen dass er gnädig ist, dass er Frieden gibt, dass er vor allem uns auch vergibt, dass er der ganzen Welt vergibt, dass er diese Versöhnung auch zwischen Gott und Menschen schafft, die ja ganz am Anfang mal ziemlich in die Binsen gegangen ist. Und dass er barmherzig ist, Dass diese diese Eigenschaft barmherzig, die ist mir auch nochmal äh, so, so deutlich geworden, wo ich auch Dinge in meinem Leben sehe, die nicht so ganz barmherzig waren, mhm. Und dass er uns eine Ewigkeit gibt und verspricht, dass er uns sogar Wohnungen, auch so eine Luxuswohnung, äh, schon bereitet und damit eine riesengroße Hoffnung in, in meinem Leben setzt, ne? eben über den Tod hinaus. Und das, das ist mir so ganz, ganz wichtig geworden
1: nochmal an Jesus, einfach diese Eigenschaften auch. Mhm. Gab es auch etwas, was du vielleicht tatsächlich zum ersten Mal entdeckt hast an ihm, einen Wesenszug oder... Ein Charakterzug, wo du ja durch dieses intensive Abschreiben mehr Aufmerksamkeit drauf äh, verwendet hast, als es vorher der Fall war. Ja, das ist, ist eigentlich
0: dieses Negative, was ich vorher von ihm hatte. Das hat sich so ein bisschen verwandelt in, in so eine Erkenntnis, dass er ja so sein musste, er hatte ja eigentlich seinen ganzen Hintergrund, den hat er ja schon mitgebracht auf diese Erde. Und er konnte gar nicht anders, als manchmal wirklich hart mit den Leuten umzugehen, um sie von sich zu weisen und auch um sie zurechtzuweisen. Nicht um sie niederzumachen, sondern um sie zurechtzuweisen, letztendlich aus Liebe. Mhm. Und auch die Pharisäer, ich denke, die hatten immer eine Chance, auch ein Ja zu Jesus zu sagen. Was begeistert dich an Jesus? dass er mir eine riesen Hoffnung oder die Hoffnung schlechthin in meinem Leben gibt, nämlich die, dass ich auch wenn ich sterbe, dass ich dann bei ihm sein kann. Hm. Das, das ist eine Lebenshoffnung, äh, die über alles hinausgeht. Und, und die motiviert mich auch einmal, dass überhaupt, dass ich heute hier bin, dass ich über mein Projekt reden kann, ähm, ja Leuten Mut zu machen, Mensch, packt die Bibel an, schreibt ruhig mal ein paar Sachen ab. Und wenn es nur ein Kapitel oder ein Vers ist, aber nehmt dieses Buch in die Hand, nehmt dieses Lebensbuch in die Hand, weil das letztendlich die Hoffnung ist, die wir für unser Leben haben. Annette,
1: lass uns einfach wieder ein Lied hören von deiner persönlichen Auswahl an Songs, die dir während deines besonderen Schreibprojektes beim Bibelschreiben wichtig geworden sind. Was passt jetzt an dieser Stelle am besten für dich? Ich glaube, das ist
0: wirklich dieses Lied von Arno und Andreas, diese Hoffnung. Da geht es eben darum, dass im Refrain immer wieder vorkommt, da stehen wir auf, gehen los und tragen jetzt die Hoffnung weiter in die Welt, diese Hoffnung, die uns Jesus Christus gibt.
1: Dann hören wir uns das jetzt an und sprechen gleich weiter über eine spannende Nebenentdeckung, die du gemacht hast während des Abschreibens. Die Frauen in der Bibel sind dadurch nämlich mehr in dein Blickfeld gerückt. Mehr dazu gleich. Als mein Gast Annette Hesmert die Bibel vollständig von Hand abgeschrieben hatte, erschien im Lokalteil des Gießener Anzeigers ein Artikel über sie. Hüttenbergerin liest die Bibel schreibend, war er überschrieben. Und darin wird Annette Hesmert mit den Worten zitiert, mit Paulus würde ich gerne noch ein Hühnchen rupfen. Da musste ich schmunzeln und fragte dich jetzt, Annette, was ärgert dich denn äh, am Paulus? Ähm, musste er sich schon mal warm anziehen. <lacht> wenn er dir eines Tages vielleicht mal persönlich begegnet. Ich habe mich ja später wieder versöhnt mit ihm. <lacht>
0: aber ich fand die Art und Weise, wie er in dem ersten Korintherbrief mit den Frauen umgeht, äh, schon spannend. Ähm, wobei man natürlich immer die Geschichte dahinter sehen muss. Ähm, zu dieser Zeit und in in Korinth, was da alles los war in einem Hafen, in einer Hafenstadt, wo sehr viele Kulturen und Nationen zusammenkamen, wo es dann auch eine Gemeinde gab von Christen, die aber auch aus diesen ganzen Kulturen kamen und wo die Frauen wohl schon mal ziemlich vorlaut gewesen sind. Äh, nur mal so als ein Beispiel zu nennen, wo er sie dann auch zurechtweist teilweise und äh, dann auch sagt, ihr seid mal schön still in der Gemeinde, ne? Und dass das war dann immer so ein, so ein Punkt, wo ich lange drüber nachgedacht habe, dürfen die Frauen im Gottesdienst nichts sagen. Ist ja auch heute oft ein Streitpunkt in den christlichen ja. Gemeinden, dass äh, Frauen nicht predigen sollen oder ähm, nicht so viel zu sagen haben, wobei sich das ja sehr wandelt und da bin ich auch ganz froh drum. Ähm, ja, und das, äh, da gab es so einige Punkte ähm, mit den Frauen, auch wie sie sich zu kleiden haben oder sowas, wo ich gedacht habe, Mensch, Paulus, die Art und Weise, wie du das jetzt hier formulierst,
1: äh, finde ich jetzt überhaupt nicht toll. Ähm, genau. Könnte aber auch sein, ähm, dass, dass es einfach missverständlich ausgelegt wurde später im Laufe der Kirchengeschichte, ähm, dass die Worte zum Beispiel ja gemeint sein könnten, quatscht einfach nicht so viel, <lacht> während jemand anders predigt. Ja. Das ist ja durchaus auch eine Interpretation dieses äh, dieser Stelle, was sagen mhm. ihr Frauen, euch gebete ich, dass ihr schweigt in der Gemeinde. Genau. Äh, während des Abschreibens der Bibel ist quasi nebenher ein Dossier über Frauen der Bibel entstanden. Das hast du ganz zu Anfang schon erwähnt. Wie das? Wie kam es dazu?
0: Ja, das kam so ein bisschen dadurch, dass mich die Frauen in der Bibel schon immer interessiert oder schon lange interessiert haben. Vor allen Dingen seit der Zeit, ähm, ich bin jetzt 30 Jahre verheiratet. Aber irgendwann haben wir gesagt bekommen und auch festgestellt, dass wir keine Kinder bekommen können. Das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis und das mussten wir erstmal mal verdauen. Wobei ich muss sagen, aus, mit, mit dieser Aussage oder mit diesem Wissen, dass wir keine Kinder bekommen können, habe ich nie gehadert in dem Sinn, wie es manch anderen geht, Irgendwann ist mir deutlich geworden, das kann ja auch eine Begabung oder eine Berufung Gottes sein, einfach mit diesem Phänomen umzugehen oder das so zu akzeptieren für dein Leben, was dir auch den Blick für anderes frei macht. Das heißt aber nicht, dass mir es manchmal immer noch so geht, dass ich es gerne anders hätte. Und dann habe ich aber mich gefragt, was kann ich als kinderlose Frau in der Gemeinde tun und nicht immer nur so auf Kinderarbeit so diese typischen Frauenaufgaben reduziert zu werden sage ich mal obwohl das ganz wichtige Aufgaben sind die ich auch jahrelang wahrgenommen habe und dann kam eben diese Aussagen von Paulus das Weib schweige in der Gemeinde oder so und so haben sie sich zu kleiden oder sowas das das waren auch in der Gemeinde aus der ich komme wirklich Aspekte, die ziemlich weit oben standen. Also ich wusste, ich werde nie in dieser Gemeinde predigen dürfen oder auch eine verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen, zumindest zu der Zeit. Genau, und das war dann so im Nachhinein auch nochmal so der Anstoß, mich mit den Frauen der Bibel zu beschäftigen. Was hatten die für Aufgaben? Wo kamen die her? Wo hat Gott schon ganz früh Frauen für ganz wichtige Aufgaben gebraucht? Mhm. Die auch gar nichts Dolles geleistet hatten oder die vielleicht auch keine Kinder hatten oder sowas. Ne? Also das fand ich dann doch sehr spannend, manche Frauen wirklich in einem ganz neuen Licht zu sehen. Gab es auch Frauen, die dich da ganz besonders beschäftigt oder beeindruckt haben? Also es war zum einen aus dem Alten Testament die Hannah, die konnte auch keine Kinder bekommen und die war sowieso so ein ganz einschneidendes Erlebnis, auch ähm, als ich 16 war, wo ich noch gar nicht wusste, dass das bei uns so sein wird, ähm, die dann in den Tempel geht und, und spricht ihre, ja, ihren größten Wunsch vor Gott aus. Sie sagt ganz ehrlich, Gott, ich leide darunter, dass ich keine Kinder habe und es wär, ich, ich hätte gerne, dass es anders ist. Und Damals hatten wir ein ein Jugendkreisabend, da ging es auch um dieses Thema, dass man bei Gott alles aussprechen kann. Wirklich nicht nur im Kopf, sondern auch laut einfach mal sagen kann, Mensch, ich wünsche, das wäre anders. Oder ich möchte das jetzt hinlegen, dass ich damit umgehen kann oder dass es anders wird. Und ich weiß noch, an so einem Abend bin ich auch mal zu Hause angekommen nach dem Jugendkreis und habe das Gott einfach hingelegt, dass ich mir wünsche, dass er in meinem Leben Raum gewinnt, egal wie alles kommt. Das war einmal so dass das Beispiel von der Hannah, was jetzt gar nicht in erster Linie mit, mit ihrem Kind zu tun hatte, sondern mit diesem Ausspruch, sie hatte den Mut, in den Tempel zu gehen und das nachher auch noch mit dem Eli zu besprechen ähm, und vor Gott auszusprechen. Und zum anderen war es die Maria, die hat mich dann im Neuen Testament sehr fasziniert. Ich habe lange Zeit gedacht, die Maria gehört nur den Katholiken, weil sie ja die Maria in besonderer Weise auch äh, akzeptieren und verehren und ähm, habe mich dann doch nochmal ein bisschen näher mit ihr beschäftigt und das war dann doch sehr spannend, ähm, ja gerade so in Lukas 1 alles zu lesen, was über Maria eben zu lesen ist, wie sie äh, von Gabriel besucht wird und dann also von dem Engel Gabriel und dann auch diesen Auftrag bekommt, Jesus zur Welt zu bringen.
1: Hat sich in deinem eigenen Frauenbild ähm, da was verändert durch diese Beschäftigung mit biblischen Frauen, durch das Schreiben und tiefer Eindringen in die Geschichten?
0: Das hat sich sicherlich, das hat aber jetzt nicht unbedingt mit dem Bibelschreibprojekt zu tun, sondern allgemein äh, mit der Beschäftigung auch mit Frauen in der Bibel ähm, da sind mir eben ganz viele begegnet, die, die sehr mutig waren. Das fand ich sehr spannend. Und ich dadurch auch mehr Mut bekommen habe in manchen Situationen. Oder auch eben dieses sich von Gott gebrauchen lassen, wie Maria das getan hat. Sie war ja sehr jung und bekommt dann den Besuch von Gabriel. Sie erschrickt sogar dann. Ich meine, sie ist eine junge Frau, keine Ahnung, wie alt sie war, aber noch sehr jung. Und dann bekommt die so eine bombastische Mitteilung, du sollst den Retter der Welt äh, zur Welt bringen. Äh, ich, ich denke, die war völlig geplättet und äh, konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Und dann macht sie sich ja auch Sorgen. Ne? Dann kriegt sie auch Angst, weil sie ja mit keinem Mann geschlafen hat. Und diesen ganzen Rattenschwanz, den man sich dann denken kann, der in ihrem Umfeld vielleicht... Dann auch in den Köpfen war, ähm, wieso sie plötzlich schwanger ist und aber von keinem Manne wusste. Und dann aber trotzdem zu sagen, ja Gott, ich bin bereit, dass du das mit mir machst. Diesen Mut, den sie dann hat, als junge Frau. Mhm.
1: in der Bibel zu lesen beginnt, der stellt die üblichen Fragen, ungeduldige, unverständige, hochmütige Fragen. Alle diese Fragen bleiben ohne Antwort. Wer trotzdem weiterliest, dem beginnt die Bibel, ihre Fragen zu stellen. Und wer ihnen nicht ausweicht, findet das Tor zum Leben. Dieses Zitat stammt von Horst Banach, einem deutschen evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Und mein heutiger Kalandogast Annette Hesmert ist den Fragen, die die Bibel ihr beim Abschreiben und Lesen gestellt hat, nicht ausgewichen, sondern hat sich kontinuierlich weiter mit dem Inhalt der Bibel beschäftigt. Ähm, Annette hat sich dir dadurch auch so ein Tor zum Leben geöffnet, wie Banach das so, ja, so ein bisschen pathetisch formuliert hat. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich habe ja schon einerseits davon gesprochen, dass es diese Lebenshoffnung ähm, ja immer wieder ganz groß herausgestellt hat, im Neuen Testament vor allem, aber auch durch die äh, Begegnung im Alten Testament mit Hiob und den Psalmen. Das war eine ganz besondere Begegnung. Da kann ich vielleicht aus meinem Leben erzählen. Wir hatten vor einigen Jahren eine schwere Krankheitskrise. Mein Mann musste aufgrund seiner äh, ja geburtsbedingten Vorgeschichte Nierenkrank, Dialysepatient, ähm, da gibt es typische Folgen, dass äh, die Nebenschilddrüsen nicht mehr funktionieren, die ein Hormon bilden, was für den Einbau von Kalzium in die Knochen verantwortlich ist. Das hat nicht mehr funktioniert, musste mehrfach operiert werden, war zweimal erfolglos. Und dann wurde es das dritte Mal operiert. Dabei musste man, hat man festgestellt, dass ähm, dieses äh, Nebenschilddrüsengewebe um den Stimmbandnerv gewachsen war. Aber das musste raus, weil einfach zu viel Hormon gebildet wurde. Und dann wurde in der OP ein Stimmbandnerv entfernt. Und nach der OP hat mein Mann, weil zum einen ihm bewusst wurde, dass er keine Stimme mehr hat. Und zum anderen, weil das Hormon drastisch Abgesackt war dann, so ähnlich wie so eine Wochenbettdepression, hat sich bei ihm auch eine schwere Depression entwickelt innerhalb von Tagen. Und das war eine ganz große Herausforderung mhm. für uns. Ich wusste überhaupt nicht mehr mit ihm umzugehen. Innerhalb von einer Woche hatte ich plötzlich einen Mann, der nur noch geweint hat vor mir, der sonst ein ganz fröhlicher, lebensfroher Mensch ist. Und er mich auch immer psychisch unterstützt hat oder so, ähm, mir immer Mut macht. Und plötzlich weinte der jeden Tag, er wusste überhaupt nichts mehr mit sich anzufangen. Das wurde eben so schlimm, dass wir äh, auch eine Psychiatrie aufsuchen mussten, ähm, die dann auch in der Uniklinik in Gießen gefunden wurde. Und das war alles gut, lange Rede, kurzer Sinn. Er hatte Phasen wo er nicht mehr leben wollte, wo plötzlich alles zu viel war, wo nur noch ein ganz schwarzes Loch in seinem Kopf war, wo er Gott nicht mehr begegnet ist, wo er auch nicht mehr glauben konnte, wo alles weg war. Er sagt, es war wie weg. Und genau in dieser Zeit habe ich in meinem Bibelschreibprojekt, war ich gerade am Hiob und an den Psalmen. Und da habe ich ganz erstaunliche Begegnungen
1: gehabt. War das so, dass du ihn dadurch besser verstehen konntest oder dass du einfach gemerkt hast, trotz dieser schlimmen Umstände und trotz all dem, was jetzt über euch hereinbricht, ist Gott trotzdem da und souverän und sieht, und sieht das und hat das in der Hand?
0: Und wie kann man das beschreiben? Ich glaube, das habe ich noch nie so deutlich in meinem Leben erlebt, dass ich so getragen war. Ich habe bis dahin immer so, war ich auch so ein Typ, ich, ich habe auch die Krankheit meines Mannes so ein bisschen im Überblick. Ich weiß genau, was zu tun ist, wenn Notfall ist und so. Das hat mir auch alles gar nichts ausgemacht, auch Dialyse zu machen oder auch eine Zeit, wo er transplantiert war, mit ihm zu gehen. Aber diese psychische Erkrankung, da hatte ich nichts mehr in der Hand, da ist mir alles entglitten. Und dann habe ich aber auch gemerkt, ich muss ihn loslassen muss ihn an andere abgeben und an Gott abgeben, äh, egal was kommt. Ich wusste nicht, ob er weiterleben will oder keine Ahnung. Wir wussten gar nicht, was kommt, ob er wieder aus dem Loch rauskommt. Und da habe ich gemerkt, dass zum einen ganz viele Freunde auch für uns gebetet haben, dass wir eine gute Therapie hatten in der Uniklinik, die auch seine Grunderkrankung im Blick hatte, dass dort exzellente Therapeuten waren, die auch auf unser Christsein eingegangen sind, weil wir dann auch einen Freund, der unser Seelsorger auch zumindest zu der Zeit auch war, uns begleitet hat, was ein ganz großer Vorteil war. Und das waren alles kleine äh, ja, Mosaiksteinchen in dieser Zeit, die uns durchgetragen haben und auch mich durchgetragen haben, weil ich auch bereit war, das Ganze
1: loszulassen. Mhm. Hat dir in, der, in dieser Zeit das dann auch geholfen, dich zurückziehen zu können, tatsächlich an den Schreibtisch und weiterzuschreiben als Ort der Ruhe, der Entspannung, wo anderes dann im Vordergrund ist und nicht nur die Erkrankung und die Depression?
0: Ja, und zwar einmal, dass ich zur Ruhe kam, auf jeden Fall. Wobei manchmal musste ich auch einfach nur mal, dann habe ich mich einfach nur hingesetzt oder oder habe mir was Gutes, was Leckeres gekocht und habe hab nur Fernsehen geguckt. Das muss ich auch dazu sagen. Das, das tut dann auch gut, wenn man einfach mal irgendwas macht oder gar nichts macht. Und dann aber bei dem Bibellesen, beim Bibelschreiben war es eben so, dass mir so richtig praktisch mal bewusst wurde, man darf auch fragen, auch als Christ darf man fragen, warum lässt Gott das jetzt zu? Oder was soll das jetzt? Das kennt man ja oft von, von Krebserkrankungen, wenn, wenn Leute eine, eine schlimme Erkrankung diagnostiziert bekommen. Warum trifft mich das jetzt? Ne? Und das habe ich da auch mal ganz ehrlich gefragt. Und, und ich war richtig froh. Ich hatte ein ganz positives Erlebnis dann auch mit den Psalmen. Weil gerade David hat es ja ganz oft gefragt, ne, warum ja, rührst du dich nicht Gott, warum hast du mich verlassen oder warum, selbst Jesus sagt es ja am Kreuz, ne, warum hat Gott ihn verlassen oder ganz viele Fragestellungen findet man gerade in den Psalmen, aber auch bei Hiob, der alles hinschmeißen will, der auch unverschuldet in diese Krisensituation kommt, dass er alles verloren hat, dass er auch noch krank wird und ähm, seine Frau sich noch gegen ihn stellt, da wirklich, wo alles plötzlich über einem hereinbricht. Ne? Und dass man dann ehrlich fragen darf, auch Gott anklagen kann, das darf man. Mhm. Und gerade das, dass ich das ehrlich sagen darf, das hat, hat mich so gehalten, dass ich trotzdem wusste, Gott hält das aus, Gott hält es aus, meine Fragen und führt mich trotzdem weiter. Und, und durch das alles
1: habe ich mich total getragen gefühlt auch. Mhm. Da ist jetzt auch die Verbindung zu dem Lied, das wir eben gehört haben, von Lisa Brettschneider zum Zeichen gesetzt. War das ein wichtiges Lied in dieser Phase für euch? Das habe ich erst später
0: kennengelernt, weil wir auch Lisa erst später kennengelernt haben. Und ich fand es ganz deutlich für, für diese Zeit, nochmal, wenn ich das Revue passieren lassen. Da kommt es ja drin vor, gewollt, geliebt, geschätzt und gesehen. Er hat mich in allem gesehen ne? und auch über jeden Zweifel, über die Angst, auch das, was vermeintlich zerbrochen war ähm, oder auch zerbrochen ist, dass, dass Gott es heilen kann, dass er die Krankheiten auf sich nimmt, nicht unbedingt heilt, aber auf sich nimmt und, und uns durchführt. Mhm. Das
1: ist so was ganz Mutmachendes. Ja. Es war ein großes Projekt und wie du gerade gesagt hast, es gab biografische große Tiefs auch, dann auch wieder Hochs, weil ich denke, dein, deinem Mann geht es heute wieder gut, das hast du vorher auch gesagt, aber schlussendlich hast du einen ganz großen Gewinn für dich rausziehen können aus diesem Schreibprojekt. Und ich hatte so die Vorstellung, als ich mich äh, damit beschäftigt habe, dass der Inhalt der Bibel quasi so einmal durch dich hindurch geflossen ist, von den Augen übers Herz bis in die rechte Hand hinein. Ich habe nun achtundzwanzig Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia gelesen und daraus gepredigt. Doch bin ich ihrer nicht mächtig und find noch alle Tage etwas Neues drinnen. Tja, von wem mag dieser Satz wohl stammen? Die Sprache verrät ihn. Dr. Martinus Luther, der in einer Sendung über die Bibel und ihre Wirkung ja eigentlich auch gar nicht fehlen darf. Nach insgesamt neun Jahren hat Annette Hesmatt aus Hüttenberg ihr Projekt vollendet. Sie hat die Bibel komplett von Hand abgeschrieben. Annette Ziemlich am Anfang haben wir darüber gesprochen, was das für ein Gefühl war, als du den Punkt hinter den letzten Satz der Offenbarung gesetzt hast. Das war ergreifend, hast du gesagt, dass, da warst du zu Tränen gerührt, eine riesige Freude. Vielleicht auch so ein bisschen Melancholie der Erfüllung. Weil es hat dich über etliche Jahre beschäftigt. Du hast darin auch einen Weg gefunden, für dich selbst zur Stille zu finden und mit Gott und seinem Wort in Kontakt zu kommen. Deshalb meine Frage was machst du jetzt? Wie machst du es jetzt, nachdem das Bibelprojekt abgeschlossen ist?
0: Ja, da hast du recht. Also bewegt hat mich total, als ich das letzte geschrieben habe, das letzte Kapitel oder überhaupt die Offenbarung. Das ging sogar relativ schnell. Und ich war total überwältigt. Zum einen ganz praktisch, weil ich es geschafft hatte, wirklich den, das letzte Wort der Bibel auch dann fertig zu schreiben und einmal ganz durchgekommen bin. Aber zum anderen auch, weil die Offenbarung mich sehr bewegt hat. Ich habe mich immer ein bisschen gesträubt, sie zu lesen. Sie ist ja auch schwierig zu lesen mit den ganzen äh, Bildern und sowas, die ich wahrscheinlich in diesem Erdenleben niemals verstehen kann. Und ich weiß auch nicht, ob es mir einer bis ins Kleinste erklären kann. Aber es gab so ein paar äh, Punkte in der Offenbarung, die mich auch sehr bewegt haben. Und ein Punkt war eben, ähm, wo ich auch lange drüber nachgedacht habe, die Märtyrer, die also schon gestorben sind für Jesus, die fragen Gott, wann ist es zu Ende oder ja, wie lange müssen wir das noch aushalten und so. Und da habe ich gedacht, Mensch, die haben eh schon so viel gelitten, sind um Jesu Willen gestorben, wer es auch sein mag. Gibt es ja eine ganze Liste von Leuten, die als Christen verfolgt wurden und getötet wurden, und die quasi jetzt warten, bis Jesus wiederkommt, bis Jesus sie aufweckt und und sie dann, dass einfach alles vorbei ist dann. Und da muss ich sagen, da war ich so bewegt, dass ich da auch einfach emotional auch sehr bewegt war. Dass eben dann auch so ein, so ein Hoffnungszeichen gesetzt wird und Jesus quasi dann auch ihnen mitteilt, es wird ein Ende haben. Ne? Und dann, gerade Offenbarung 2021, äh, wo diese Wahnsinnshoffnung, dieses Schöne, das neue Jerusalem, dass das alles vorbei ist, die Schmerzen, die Tränen, das alles, was, was uns hier äh, so viel Sorge bereitet hat, dieses ganze Negative, dass das im Himmel echt mal nicht mehr da ist. Und das, das hat mich einfach überwältigt. Und das mhm. ist eben auch wieder diese große
1: Hoffnung. Mhm. Und wie geht es jetzt weiter für dich? Vorher Kam ja schon so leicht im Anklang, man könnte die Bibel auch auf Englisch abschreiben.
0: <lacht> Im Moment bin ich jetzt an dem nächsten Projekt. Ich schreibe die Apokryphen ab, diese Bücher, die es nicht in die offizielle Bibel geschafft haben, von denen Luther aber eben sagt, dass sie doch lesenswert sind. Und da habe ich gedacht, naja, wenn Luther das sagt, dann <lacht> muss er sie jetzt auch endlich mal äh, durcharbeiten ähm, und habe damit jetzt angefangen und auch schon ganz spannende Geschichten erlebt. Wobei ich schon auch merke, sie haben an manchen Stellen nicht den Tiefgang. Auch von der Sprache her ist ein bisschen anders, empfinde ich zumindest. Ich äh, schreibe auch die Luther-Übersetzung ab. Hm. Äh, es ist ein bisschen anders, aber auch sehr interessant. Ich habe das tatsächlich auch
1: gelesen, dass die Apokryphen, was ihre literarische und theologische Qualität angeht, doch etwas zurückbleiben hinter den kanonischen Bibelbüchern. Ähm, Hast du trotzdem schon was Neues entdeckt, eine gute Geschichte für dich oder ja ein Lebensvers?
0: Ja, eine Geschichte und zwar schon gleich die erste, als es um Judith in dem Buch Judith gibt. Sie wird ja die Geschichte der Judith beschrieben, wobei man nicht genau weiß, ob es diese Frau wirklich gegeben hat oder ob das so eine Art Roman ist die eben dann den Mut hat, für ihr Volk einzutreten und diesen Holofernes, diesen Obersten, zu töten, der eben so viel Leid auch gebracht hat und eben auch Israel wieder niedermachen wollte. Ein viel Eine gemaltes
1: Motiv in der Kunstgeschichte. Judith mit dem Kopf des Holofernes genau. sieht man ja sehr, sehr oft Annette, vielleicht gibt es Leute, die so ein Bibelschreibprojekt auch mal ins Auge gefasst haben oder vielleicht sogar, wie du, schon mal begonnen haben und dann wieder beiseite gelegt und die auch nicht so recht wissen, wie sie es angehen sollen oder Sorge haben, dass ihnen auf der langen Strecke irgendwann mal die Luft oder die Lust dran ausgeht. Kannst du vielleicht noch ein paar Tipps für Einsteige und Nachahmer geben, <lacht> was ist hilfreich, was sollte man bedenken, was sollte man lieber sein lassen? <lacht> Na gut, ähm,
0: ich denke, das betrifft sowieso nur Leute, die gerne schreiben, die auch gerne heutzutage, wo ja alles digitalisiert ist und mit Computer funktioniert oder Tastatur, die eben gerne mit der Hand schreiben, ähm, und ja, es muss ja nicht gleich die ganze Bibel sein, aber ich habe halt, und ich weiß auch durch die Bestätigung von vielen, dass es einfach gut ist, wenn man mit der Hand mal einen Psalm abschreibt oder ein Kapitel oder ein Buch der Bibel, dass man einfach wirklich ähm, da viel tiefer hineinkommt. Und das, äh, da möchte ich vielen Mut machen, das einfach mal zu machen, zu wagen. Auch mal jemand, der nicht so gerne schreibt, man schreibt ja heute kaum noch Postkarten, <lacht> mhm. obwohl es ja immer so eine persönliche Note ist. Aber mir geht es eigentlich bei der ganzen Geschichte darum, Jesus zu begegnen, dem lebendigen Wort Gottes intensiv zu begegnen. Und das ist vielleicht für manche Leute auch der Weg, mal was abzuschreiben.
1: Mhm. Also klein anfangen, nicht gleich 66 Bücher im genau. Auge haben, durchaus einfach einen Psalm oder ein, ein Brief. Es gibt ja auch genau. sehr kurze Briefe Es gibt ja im auch viele Testament. Möglichkeiten, das kreativ zu machen
0: durch mhm. ähm, schöne Gestaltung. Es gibt ja auch viele Kurse, wo man dieses Bible Journaling oder irgendwas machen kann. Das kenne ich jetzt persönlich noch nicht. Aber ich denke mir, dass es das einfach auch eine ganz intensive Art ist. Ich glaube, da gibt es noch
1: viel zu entdecken. Da wird es dir nicht langweilig werden. <lacht> Selbst wenn die Apokryphen dann irgendwann auch mal abgeschrieben sein werden. Ja, ich muss sagen, dass ich deine Ausdauer und auch deine Ernsthaftigkeit wirklich bewundere, mit der du dieses Projekt verfolgt hast und diese wirklich große Aufgabe durchgezogen. Und ich freue mich auch persönlich für dich, dass du so viel Gewinn und auch Freude und Kraft und Hoffnung, wie du so häufig gesagt hast, daraus gezogen hast. Die Bibel ist eben doch kein Buch wie jedes andere. Was auch immer du zukünftig abschreiben wirst, liebe Annette, ich wünsche dir dafür ganz von Herzen viel Gnade und Segen. Schön, dass du da warst und dass du aus deiner Kopierwerkstatt berichtet hast. Herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch sehr. Und auch bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich für Ihr Interesse an dieser Sendung. Und ich hoffe natürlich, dass für Sie auch ermutigende Anstöße mit dabei waren, die eventuell sogar zum Nachahmen einladen. Am Mikrofon für Sie war Sigrid Offermann. Tschüss.